Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Hola a todos, muy bienvenidos a Perfiles e Influencias. En el episodio de hoy quiero compartir con ustedes un análisis sobre Borges y la filosofía detrás de su obra. Hace unos años dediqué un buen tiempo a leer y estudiar principalmente un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso. En aquella ocasión tuve la posibilidad de compartir mi análisis en el canal de YouTube en Brasil, Filosofía del Derecho y Teorías de la Justicia, a cargo del profesor Dr. Leandro Cordioli, quien es doctor en Filosofía, máster en Derecho y graduado en Ciencias Jurídicas y Sociales. También compartí esa charla con el señor Conrado Kurz, doctorando en Filosofía y máster en Filosofía. Si hablamos de la literatura de Borges, tenemos que decir que naturalmente está relacionada a temas y conceptos de índole filosófico. Prueba de eso es la aparición recurrente en sus escritos de El tiempo y la memoria. Él manifestaba esta gran curiosidad bastante a menudo, no solo en su obra, sino también en entrevistas que le han realizado y que pueden incluso verse en YouTube. Hablar de Borges y toda esta filosofía detrás de su obra es bastante complejo, pero a mí me gustaría abordar estas cuestiones tomando como terreno de análisis este cuento que les mencionaba en particular de su autoría. Se trata de Funes el Memorioso, que fue publicado en el año 1942 en el libro Ficciones. La historia de Funes relata la historia de un muchacho uruguayo de la ciudad de Fraiventos llamado Irineo Funes, que al caerse de un caballo, en lugar de perder la memoria, pierde la capacidad de olvidar. Funes queda tullido tras ese accidente y su capacidad de moverse se ve reducida al mínimo. La influencia que Borges haya tenido de tal o cual filósofo y que haya incidido de manera directa en el cuento de Funes el Memorioso es motivo de estudios, debates, especulaciones, en fin, análisis de todo tipo. A propósito de esto, hace un tiempo se publicó un informe titulado Nietzsche, autor de Funes el Memorioso, de Roxana Kramer. Aquí la autora señala que no es del todo improbable que el cuento de Borges se haya gestado al amparo de la siguiente analogía postulada por Nietzsche en De la utilidad y de los inconvenientes de los estudios históricos para la vida. Imaginemos a un hombre que estuviera absolutamente desprovisto de la facultad de olvidar y que estuviera condenado a ver en todas las cosas el devenir. Tomando esta idea de Nietzsche, 
La autora lo compara con este extracto del cuento. Tras caer de un caballo, en lugar de perder la memoria, Funes ha perdido la capacidad de olvidar. Dotado con la visión profética de un zaratustra cimarrón y vernáculo. Lo pensado una vez ya no podía borrársele. En su obra, Nietzsche hace referencia al abatimiento que padece un individuo incapaz de pensar y, por ende, de sentir. Cosa que, evidentemente, se ve reflejada en el personaje de Funes. Contrapuesto con esta publicación, posteriormente surgió un nuevo informe de la autoría de Jorge Martín, titulado Borges, Funes y Bergson. En la introducción hace mención a la escasa referencia que se suele hacer de la influencia del filósofo francés Henri Bergson en la literatura de Borges. De hecho, también señala que la referencia más conocida de Bergson en Borges se encuentra en La perpetua carrera de Aquiles y la tortuga, y ahí se termina la historia. Precisamente, el propósito de esta otra publicación reside en demostrar que el cuento de Borges, Funes el memorioso, tiene por principal referente no a la obra de Nietzsche, sino a la de Bergson. Ahora bien, me gustaría ofrecerles algunos puntos de comparación entre ambas, basándonos en este párrafo del cuento. A Funes no solo le costaba comprender que el símbolo genérico del perro abarca tantos individuos dispares, de diversos tamaños y diversa forma. Le molestaba que el perro de las 3 y 14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las tres y cuarto visto de frente. Es decir, Funes era incapaz de olvidar diferencias y, según Nietzsche, como apunta el primer documento, un hombre incapaz de olvidar no creería ni siquiera en su propio ser. Lo cual nos lleva a otra parte del texto donde da cuenta de que Funes se sorprende cuando se mira al espejo, ya que encuentra novedosa su propia cara cada vez. Tal hombre, señala Nietzsche, acabaría por no atreverse a mover un dedo, por lo cual Kramer hace relación de esto a que Funes no se movía de su catre y pensaba horas mirando la higuera del fondo o una telaraña. Frente a esto, lo que expone el documento de Jorge Martin trae a colación el trabajo de Bergson, Materia y Memoria. Una de las finalidades del primer capítulo de este libro es determinar cuál es la función del cuerpo en general y del cerebro en particular. La conclusión a la que llega Bergson es que el cuerpo es un instrumento de acción que no puede explicar las representaciones, como las percepciones, los recuerdos y, menos aún, las operaciones superiores del espíritu. Es decir, que el cerebro es un simple intermediario entre los movimientos que recibe y los movimientos que realiza. 
dos puntos importantes dentro del pensamiento de este filósofo en una suerte de gran simplificación, por supuesto, son la concepción de la materia a la cual Bergson se refiere como un conjunto de imágenes y su concepción de memoria. Bergson reconoce la existencia de dos formas de memoria muy diferentes, la memoria pura y la memoria hábito. La primera, es decir, la memoria pura, acumula todo lo vivido por la conciencia, no olvida ningún detalle. La segunda, la memoria hábito, consiste en un conjunto de hábitos corporales, cuya finalidad radica en llamar a los recuerdos puros que iluminarán la acción a realizar. Entonces, es evidente que la mayoría de nuestros recuerdos puros resultan inútiles para nuestro accionar. Es por ello que interviene el cerebro y su función consiste en inhibir aquellos recuerdos inconscientes que no representan ninguna utilidad en relación a nuestro presente sensorio-motor. Según este documento, un hombre que actúa normalmente es aquel que complementa ambas memorias y que coordina adecuadamente su presente y su pasado. Por ende, en el caso de producirse un accidente y el cerebro no pueda cumplir con su función de inhibir, los recuerdos puros se manifestarán plenamente, como fue el caso de Funes. Esta discusión sobre Borges, sus posibles influencias y la filosofía en su obra seguramente seguirá siendo estudiado y debatido por un largo tiempo. Pero lo cierto es que durante su última entrevista televisada a Borges le preguntaron específicamente sobre Funes el Memorioso. ¿Saben qué respondió? Y hay una obra que la ha leído todo el mundo y que siempre la recuerda, que es la de Funes, el memorioso, ¿no? Ah, sí. Bueno, ese cuento, ese, ese cuento yo lo escribí. Yo vivía, yo estaba en el hotel de Adrugui entonces, y yo sufría mucho de insomnio. Tenía que oír las campanadas, el reloj que estaba muy cerca. Y ese reloj daba la hora, el cuarto de hora, la media hora, uh -huh. el menos cuarto, la otra hora, iba midiendo el, el insomnio. Entonces yo pensé, bueno, yo no puedo dormirme porque para dormirme tendría que olvidarme de mi cuerpo, del reloj, de las diversas piezas del hotel, de los eucaliptos afuera, del pueblo afuera, bueno, de todo. Y, y, y dormir es olvidarse. Por eso antes decía, recuérdenme a tal hora, por recuérdenme a tal hora. Entonces yo pensé, qué terrible sería el caso de un hombre con una memoria infinita. Y de ahí salió el cuento Funes el Memorioso, que es una especie de larga metáfora del insomnio. Tomo ese último pensamiento de Borges. Él dijo, escribí Funes, que es una especie de larga metáfora del sueño. Es decir, Borges lo escribió pensando en el insomnio, pero eso no es todo. Durante esta misma entrevista, el periodista le comenta, 
He estado leyendo porque, desde luego, reunirme con ustedes es volver a leer su literatura, a lo cual Borges interrumpe risueñamente y acota lo siguiente. Presten atención. Sí, está bien, está muy firme. ¿Sabes qué estaba leyendo? Eh, desde luego, reunirme con ustedes, volver a leer su literatura. Bueno, mi literatura, entre comillas, digamos. Bueno, su digamos, literatura, sí. entre comillas. Sí. <ríe> ¿La de Borges o la del otro, como decir usted? Sí, o la de todos los autores que yo he leído, más bien. <ríe> Más adelante agregó, yo trato de olvidar todo lo que he escrito. Como no me interesa mucho, lo olvido. En cambio, mi obra está llena de citas de otros y mejores autores, desde luego, en muchos idiomas. Ahora, si yo pienso en mi pasado, pienso sobre todo en los versos que he leído y en algunas personas. Con esto que dijo Borges, se me hizo inevitable pensar en Aristóteles y en esta frase tan conocida de «Nada hay en el entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos». Y por los sentidos de Borges no solo pasaron libros, también personas y experiencias. Lo manifestó en otras oportunidades. Él también dijo «No estoy seguro de que existo». En realidad, yo soy todos los escritores que he leído, todas las personas que he conocido, todas las mujeres que he amado, todas las ciudades que he visitado. Entonces, posiblemente la influencia en su obra no sea la de un único filósofo, ni tampoco únicamente filósofos. Seguramente encontraremos rastros de Nietzsche como Bergson, pero también Chesterton, Stevenson y personalmente tengo razones que me llevan a pensar que incluso hay un poco del pintor Jules Solar en Funes el Memorioso. Por ejemplo, Jules Solar, quien fue un gran amigo de Borges, había sufrido en su juventud una caída de caballo por lo cual tuvo que abandonar sus estudios de violín. Dentro de las experiencias en el cuento encontramos a la ciudad de Fraiventos, y Borges contó que él había estado en esa ciudad. Así que tal vez tenga que ver con esa visita la elección de la ciudad en Funes el Memorioso. Yo creo que todo esto nos invita a hacernos más preguntas. Otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿qué partes específicas escribió a conciencia intentando hacer una mención implícita de algún autor en cuestión? Casi como una pista y cuáles simplemente ya tenía incorporados en su conocimiento y se manifestaron simplemente como producto de su mente creativa, incluso sin pensarlo deliberadamente. Si te gustó el episodio de hoy, podés compartirlo o dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, X, ex Twitter, Facebook, YouTube y LinkedIn. También podés visitarnos en el sitio web del podcast, www.perfilespodcast.com 
te invito también a que a través de nuestro sitio web visites nuestra página en Patreon, donde pronto habrá contenido exclusivo sobre este y muchos otros temas para aquellos que estén interesados. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos encontramos en el próximo episodio. Espero tus mensajes y opiniones y deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. Chao.